0: Bienvenidos al decimocuarto capítulo de Desafía tus paradigmas. Hoy nos encontramos con un nuevo invitado, el señor don Alberto González Arguelles. Bueno, y con Jorge también. Alberto, buenos días, encantado. ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí aquí me habéis recibido muy bien, la verdad. Y bueno, ya de don y todo esto ya, espectacular.
0: <risa> muy bien, me alegro que estés a gusto. Y nada, vamos a ver qué, qué charlita sale hoy. Un poquito hablaremos de temas distendidos y a ver qué tal. Lo primero, Alberto, ¿qué te encuentras haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando?
1: Estoy sobre todo estudiando. Estudiando Ingeniería Mecánica ahí en la Rey Juan Carlos eh, la mayor parte de mi tiempo. También pues en mi ocio juego al fútbol y también voy al gimnasio y cosas así, discernidas un poco.
2: ¿Hay tiempo para, para el ocio en una Ingeniería Mecánica?
1: Bueno, a ver, la gente suele discernir suele... Decir que la ingeniería es como que estás todo el día en tu casa estudiando y tal, pero tampoco es algo, según la facilidad de cada uno, es, es difícil, pero es una cosa que hay que dedicarle sobre todo muchas horas, no es una carrera que sea de, de pleno estudio, de, de decir, cinco horas delante del libro y me tengo que aprender eh, las constituciones mercantiles de no sé qué, ¿sabes? O sea, es algo que tienes que ir desarrollando y a lo mejor un problema de física o una cosa, yo qué sé el rozamiento cuadrático de algo te puedes <ríe> <risa> claro. Te puede entrar en cinco minutos, como te puede entrar en hora y media o en dos días, a lo mejor, ¿sabes? Es, es algo abstracto el tiempo que empleas en, en estudiar una ingeniería.
2: Vamos, que si alguien que está en el bachillerato y quiere estudiar una ingeniería, que no se asuste, ¿no? Que a lo mejor que solo es echarle horas y, y ganas, sobre todo.
1: Sí, echarle horas y ganas. O sea, imposible en esta vida y pocas cosas. O sea, por eso te digo que echarle horas y que estés trabajándolo duramente, o sea, es que la clave es trabajarlo duro. Si lo llevas, va llevándolo al día y tal, vas a estar tranquilo. ¿Mucha gente ha dejado la
2: carrera? ¿De los que conocías?
1: ¿Que empezaron? Porque tú ya estás en tercer año. Sí. Yo que conozca, conocí solo a un chaval que se fue a militar y ya lo demás, <risa> bueno. nada más. Ah, bueno, Muy hostia, joder. Sí. Ha habido
2: más gente que se ha dejado en mi carrera que en esa. <risa>
1: Entonces, se puede decir que los ingenieros son... los proyectos de ingenieros son constantes, son... Sí, 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 más, un poco... que los, más, más que los economistas, sí, sí, yo creo que sí,
0: <risa> un poco más, <risa> al menos en la red, Juan Carlos. Sí, sí, bueno, sí. eso luego ya dependerá a un poquito también de la gente, no creo que dependa tanto de la carrera, que puede ser que sí, pero también un poco de la gente, porque a lo mejor, por ejemplo, en tu carrera de economía se si mete más gente que no lo tiene 100% claro... Y por eso lo termina dejando. Claro, o mira tu FP si tu ACP también. <risa> sí, digamos que depende de la persona. No depende de lo que se estudia. Sí.
1: No, y sobre todo también, pero que a mi ingeniería cae mucha gente trastabillada, ¿sabes? De no he entrado en esta y en esta y me metía a mecánica pues, por hacer algo, ¿sabes? También pasa eso. O sea. Mm. Lo único. Joder. Que a lo mejor esa gente en personalidad es gente que es constante y que toma algo y no lo quiere dejar o a lo mejor porque son no sé cómo podría decirlo en una palabra pero pueden ser personas que en su casa en el ámbito familiar que digan a sus padres eh, no puedo estudiar la ingeniería porque es que no me apasiona no tal y quiero cambiarme de carrera o quiero realizar otra cosa como puede ser militar o hacer para ser bombero o cosas así no sentaría muy bien en el ámbito familiar, no tienen esa confianza con, con su familia y entonces dicen, pues mira, para eso no, me estoy aquí, la hago y después ya Dios dirá.
2: Yeah. Claro, familia de todos ingenieros que a lo mejor dicen a mí el niño va a ser el y quiere ser el pintor o
1: artista. <risa> claro, sí. eso, también el ámbito familiar para eso es muy... No, es si vosotros, eh, no, no, joder. Porque tampoco... Pero no sé si habéis dado cuenta que, que el ámbito familiar, si una familia son el padre o tal, que vaya siendo una profesión de, yo que sé, padres militares... El padre, el abuelo, el padre, y después él tiene que estar como predestinado sí. ya a ser militar o tal. Es algo que, que tiene que ser para una persona que esté sufriendo esa situación, tiene que ser ya, duro y difícil.
0: Yo creo que hay gente ah, que, que, te guste. que no lo sufre, que directamente, desde tú, desde pequeño has visto que tu abuelo es militar, que tu padre es militar, y directamente te termina gustando porque es lo único que conoces y lo único que has visto. Entonces ves que esa vida, al final, es como tu vida. Pero como que no te han obligado, como que te han ido guiando y al final dices, es que es esto lo que tengo que hacer, es lo que quiero porque es lo que has visto.
2: Sí, esa era en gran parte, pero también lo que dice Alberto, habrá otra gente que, que tendrá mucha presión de decir, yo no quiero ser militar de verdad, y a lo mejor sí. toda mi familia tiene mucho pero, sentimiento y quiere que sea yo también militar, que siga esa rama.
1: Es que también, como tú imagínate que tienes un padre que yo que sé, está en la guerra de Afganistán, estaba todo el día, estaba destinado fuera, y que tienes un padre ausente y tal. Y tú dices, joder, yo no quiero lo mismo para mis hijos y para mi familia, que sea un, una persona que esté distante, que sea un padre casi inexistente, que lo veas veces, que no tenga su presencia, su cariño cerca. Es algo difícil para, eso, para ese hijo y sobre todo para la mujer también pensar en ello y decir... Pues estoy con una persona que está a 6.000 kilómetros, por ejemplo, de, de distancia.
2: Y que se puede ir en cualquier momento, que a lo mejor claro, que una la misión la muere y ya no, está. ¿En no hay otra cosa. Que no es ir al paintball, ¿sabes?
1: Pero una ¿sabes? medallita <risa> y
0: va <a> tu casa. <risa> ya, 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 ya,
2: perdona,
1: es, lo es difícil eso.
2: Bueno, muy bien, la verdad.
0: Bueno, ¿y qué te hizo por decantarte por la ingeniería mecánica? ¿Tienes alguna pasión? ¿Algo que quieras? ¿Esto es mi trabajo ideal?
1: No sé, tío, es que esto... A ver, yo cuento la historia desde el principio. Yo desde pequeño me gustaba mucho los coches, los coches, los coches y no sé, pero todo encajó, yo, yo nací en el 2001 y entonces todo encajó con que mis primeros inicios de pequeño, pues yo me despertaba pronto por la mañana porque también mi madre, no sé por qué, seguro que eso fuese por, porque ella también es asturiana, le gustaba ver a Fernando Alonso correr. Y entonces empezó Fernando Alonso y tal, y con la tontería de Fernando Alonso y pues eso, pues ya llevo enganchado muchos años a la Fórmula 1 y también enganchaba a la ingeniería mecánica porque me gustaban los coches y todo empezó así, empezó a desarrollarse y tal, aunque ahora ha un poco lo de los coches y tal, pero... Un poco un poco retomado, pero antes de pequeño es que era espectacular, tío. Yo me sabía el modelo, la marca, sabía un poco más, tío. Era una enciclopedia con patas, tío. Y ahora ya he parado un poquito, pero, joder, Bien. me siguen gustando.
0: Y entonces el tema coches, ¿te gusta lo que viene siendo la ingeniería, la mecánica, o también te gusta conducirlo? No sé si te has planteado alguna vez ser piloto, copiloto...
1: Conducir, la verdad, que ahora ya habiendo sacado el carnet y tal, conducirlo es una experiencia que sí, está bien. A ver, yo tengo un Renault Clio de 60 caballos, vamos a, vamos a dejar las cosas claras No tengo eh, un Audi RS3 o cosas así para correr por... ¿sabes? No. Y conducir está bien. Es una cosa que yo creo que para mí me desinhibe un poco porque vas escuchando tu podcast. A mí me gusta mucho escuchar el podcast en, en el coche, y, o si no, tu música, o vas tranquilamente... Y está bien. Pero eh, llevarlo al límite el coche, todavía no, no creo que lo pueda hacer, porque con 60 claro, llevarlo al límite, decir, bueno, quiero conducir como si fuese, como, como si fuese a, a matarme casi. No, no, entonces pero llevar al
0: límite ese coche tampoco es muy complicado, porque el límite está cerca. <risa>
1: la verdad es que cuando llegas a los 120 parece que va a echar a volar, la verdad. Entonces es un poco inestable. Pero sí, a ver. Siguiendo con la pregunta de la ingeniería, a mí lo que más me gusta sobre todo es el, el diseño, diseño estructural y el diseño como puede ser eh, de un diferencial o de partes así móviles de, de lo que viene siendo la estructura del coche, como los diferenciales, ejes, tal, y sobre todo también el diseño por fuera de un coche, porque a mí me parece que es súper bonito, aunque... Para esa rama te hubiera tenido que estar cogiendo diseño industrial, pero yo creo que tampoco estoy muy, muy desencaminado. Y eso es lo que más sobre todo me gusta, el, el diseño de los coches y, y la mecánica por dentro. Es espectacular y sobre todo ahora ya viendo los coches eléctricos y tal, ya es como, wow, ¿sabes? Que tengan tales caballos que es que no nos estamos dando cuenta, pero... Un Tesla medianamente tiene mil caballos, tranquilísimamente, ¿sabes? Yeah. Que no es un Clio de 60. Así yeah, Entonces...
0: yeah, yeah. no, que la tecnología avanza muy rápido. Sí. Y no te gustaría terminar, como has comentado, lo de la Fórmula 1, terminar en algún equipo de mecánico, ingeniero, que allí trabaja mucha gente la Fórmula 1, tú lo sabrás. ¿No te gustaría terminar allí?
1: Es algo que se plantea tal pero no sé, tengo mi foco, mi perspectiva ahora mismo puesta en otras cosas, entonces es, es algo que a lo mejor puede pasar, pero que lo tienes así como, bueno, si pasa, incluso no Fórmula 1, sino puede ser pues MotoGP o Le Mans o no sé, alguna otra cosa, pero puede ser algo que a lo mejor en algún momento de mi vida tienda a realizarlo, pero ahora mismo no es algo en el que estoy poniendo mi foco.
2: Hombre, y juntas lo de cambiar el modelo de los chasis, de los vamos de los ejes, para ganar velocidad, ¿no? También puede ser...
1: Ese sí, mundo la verdad. Que te gusta. Pero sobre todo ya esa ingeniería que va siendo la aerodinámica, eso ya va más destacado al, a la ingeniería de, de, de la aeronáutica, la de los aviones. Los aviones sobre ah. todo se basan mucho en la ingeniería eh, de aerodinámica. aerodinámica, aerodinámica. Y entonces eso ya es otra rama. Es que la ingeniería es muy abstracto porque muchas carreras se sí. conectan entre ellas. Sí, como
0: que se, se van solapando unas altas que son parecidas, sí. pero luego cambia algo.
1: Pero sobre todo también quiero destacar un, un mensaje para los futuros ingenieros mecánicos y es que... Oye la ingeniería mecánica te metes para estudiar para después acabar tocando coches pero mientras estudias no tocas ni un coche ni nada que se parezca ¿sabes? entonces yo lo digo hoy claro que no piensen que van a estar ahí en contacto con los coches todo el rato porque un libro no he tocado un coche, ni, ni nada de un coche ni, ni algo que se le parezca que pueda funcionar en un coche ni nada, ¿vale? o sea no, no, no vendamos la moto vale, de, vale, vale. ingeniería mecánica no, no hay mucho coche ¿Cuántas no asignaturas tienes más o menos allí? Pues mira, podía destacar... puedes encontrar? Las básicas, las que tienen todas las ramas, que serían matemática, mucha matemática y mucha física. En la ingeniería mecánica, mucha física, que después vas desarrollando con... Pueden ser según la universidad y, y, y como llamen a la carrera, pero yo tengo eh, teoría de máquinas, eh, mecánica, física, y física 1 y física 2. Y esas son las más de física. Después también mucho de materiales. Aunque no seamos ingeniería de materiales, pero también mucho que abarca los materiales, como pueden ser... Eh, era materiales 1. Después he tenido procesos 1, que también te habla de materiales. Procesos 2, que son procesos de fabricación. Y procesos 3, que ya van tendiendo a ser procesos de fabricación. Entonces tocas el material, pero más te abarcas en el proceso de cómo realizar una herramienta o, o lo que quieras, un elemento que quieras realizar, y estructura y resistencia de materiales, cosas así, entonces es diferente. Pero tocamos, la ingeniería mecánica, como a mí me explicaron, es, es como una ingeniería comodín porque no se especializa en una, en un, en un aspecto como podría ser la ingeniería eléctrica, que se especializa en, en eso. Sino es un comodín de todas. Tienes un poco de todo y después puede ser, incluso, eh, acaba saliendo como ingeniero industrial. Es como un poco una subdivisión de la ingeniería industrial. Los mm. industriales, no sé, ya voy a meterme en terreno fanganoso eh, fangano, porque no sé muy bien, pero el ingeniero industrial eh, es un poco menos... Menos de tocar todo que el, que el mecánico. El mecánico es como un ingeniero que vale para comodín de todo. Incluso me... vale hasta para firmar proyectos de naves, para realizar naves. O sea, podría ser como una especie de arquitecto incluso en algún momento porque puedes firmar los proyectos para naves y tal. O sea, toca un poco de todo, pero no, no se especializa solo en una cosa.
2: O sea, que a lo mejor luego habrá que elegir un máster después de acabar en una ingeniería mecánica. O no tiene
1: por qué. ocurre lo... una especialización en algo. No tiene por qué, pero yo es, es un aspecto que le tengo un poco en duda y es que salías como... De la carrera sales como técnico superior, pero después necesitas, creo, el máster o experiencia o tal para ser realmente un ingeniero superior. Porque uh -huh. sale de técnico que es como la mitad entre el, el módulo superior y, y en la ingeniería y después el ingeniero top que es el tal. Yo creo que el máster ahí podría ser lo que te que te da esa es ingeniero, sí, ese ingeniero esa calificación ese rango pero para mí el máster aunque creo que dentro de en un tema que sea un poco discutible el máster es una cosa que ya es voy a pillarte dinero porque lo que de verdad te da el conocimiento <risa> es la experiencia o sea yeah. tú a un tipo le puedes decir le puedes enseñar de después de salir de la carrera de aeronáutica mucho de aerodinámica pero llega un tío que haya estudiado en el. que haya estado en el. por ejemplo, en el equipo Campos, que es de F2 y F3, o F2 solo, perdón, no sé, él entendido que lo ponga en los comentarios ahí. Okay. Pero. y que, que te enseñe sobre el campo, que te diga, pues mira, sí, pero esto que en la teoría era espectacular, <risa> después en la práctica no se puede llevar a cabo, o en la práctica esto es lo que de verdad funciona, o cosas así. Entonces es, es algo que ya. la teoría está muy alejada de la práctica.
0: Entonces tú lo que echas en falta es un poco lo que pasa en mi grado, que hay muchísima práctica. Que allí solo tenéis libros y no salís a la calle, no tocáis, no hacéis. Eso es lo que echas tú un poquito, un poquito en falta en tu carrera, ¿no?
1: <risa> no, porque para compensar eso tenemos unas prácticas en un laboratorios... Pero esas prácticas en laboratorio son como la práctica de la teoría, de la teoría que sigue estando muy alejada del este. Entonces, ¿qué te da ese acercamiento a la práctica de verdad? Pues estar en unas prácticas en una empresa. Pero como te digo, es que la ingeniería incluso puedo trabajar hasta... Supuestamente, como me han comentado, no sé ahora mismo en el, en el ámbito laboral cómo está, pero... Se podría trabajar hasta en el ámbito de ventas y de, pro y de de ventas en producción y cosas así. O sea, es mm -hmm. algo demasiado amplio. amplio Así que es, es, es abstracto.
0: Muy bien. Bueno, tiene salidas, ¿no? Entonces.
1: Sí, bueno, a ver. Como todo, pero cada uno quiere elegir sus salidas y las cosas que le gustan. No es algo que... Porque puedes tener muchas salidas, sí, pero algo que no, no te gusta. que para hacer, hacer revisiones de cosas o cosas así, no te gustaría ser ingeniero para acabar en eso. A ver.
2: ¿Y a qué dedicas tu tiempo de tiempo libre después de la ingeniería? ¿Una vez que acabas más o menos de estudiar o de ir a la universidad?
1: Pues mi tiempo libre, la verdad, lo empleo en la lectura de libros y empezar nuevas cosas empezar a desarrollar nuevas cosas como también me gusta mucho la, la economía y empiezo a desarrollarme sobre ello empiezo pues a empiezas a estudiar y a leer pues sobre cripto sobre bolsa cursos todos esos aspectos que son aspectos que te van gustando y entonces acabo diciendo pues bueno Pero estás haciendo
2: negocios de emprendimiento no estás sí también podría también.
1: decir un poco tendencia a emprender tuve tuve un emprendimiento pero ya hay momentos, también he sabido cómo cerrar ya un ciclo de mi vida y un, una etapa ya que fueron el negocio de las zapatillas que tuve, de compra venta de zapatillas.
2: A ver, explícanos un poco más eso, porque seguramente
1: hay gente ahora mismo
2: que les importe también, y que así puedan ver que no solo es estudiar, que también, a pesar de que estés en una ingeniería, también tienes que tener tiempo para desarrollarte personalmente,
1: conocerte un poco, hacer los primeros
2: negocios... Bueno, yo creo que es una parte súper importante en la personalidad y que te ayuda a madurar muchísimo.
1: La verdad, madurar sobre todo, y te enseña ya que la vida no es como tú te planteas aquí todo. La sí, con una paga
2: mensual sí. de, de tus padres y eso.
1: Claro, es, la teoría está muy bonita, pero después llega la práctica y tal. Pues bueno, mi negocio empieza, lo de las zapatillas empieza alrededor de 2015, 2016. En bachillerato. O estás en tu época bachillerato. No, vamos a... Voy a empezar sobre todo de, de dónde llegó mi curiosidad para sí, sí. poder vale, bien, empezarme. Pero, perfecto. Eh, conozco a Iván, un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos, que le gustaba eh, mucho el tema de las botas de fútbol, como a mí. Es súper abstracto de cómo llegamos de, de las botas de fútbol hasta las zapatillas, pero bueno. Y nos empezaba a gustar las botas y no sabíamos el color, el color de esas botas cuando había salido, tal, no sé qué. Éramos unos frikis de, de la leche. Había cambiado de ser friki de los coches de pequeños a ser friki de las botas. Entonces ya empezamos ahí y empezamos a investigar. Y ya empezamos ya por la ropa de, de vestir normal y corriente. Y seguimos siendo unos frikis y entonces llegamos a las primeras GC, Las primeras zapatillas hechas por Kanye West con Adidas. Esa fue donde yo me introducí. Yo me introduje con el primer lanzamiento, yo creo que fue. El primer raffle que yo eché en Full Looker, a quien preciado fue las Gis y las Zebra, el primer drop, que creo mal, tiene que ser 2016-2017. Yo ya empecé ahí ya a estar. Lo que se viene diciendo en esta jerga, tío. Entonces, yo ya. Eh, en ese momento ya empecé a meterme en, en la cultura del streetwear, lo que iba siendo en esos años, que en esos años se movía. Y empiezas a conocer que si las Jordan... Sobre todo las Jordan 1, porque para especificar la Jordan 1, la Jordan 4... Eh, y empiezas a, a investigar y, a, y como a realizar estudios casi, de <risa> saberte los modelos, los colores, cuándo salieron, tal, no sé qué. Y empiezas a conocer marcas, empiezas a conocer tal, después llega justo el lanzamiento de The Ten. Fueron 10 zapatillas que Nike eh, encargó 5 y 5 a dos diseñadores. Uno de ellos era Virgil Abloh y otro era un japonés, eh, pero es que no sé el nombre, entonces no quiero meterme en líos. No. Y lo que pasó es que después de, ese, de esos cinco diseños, eh, Virgil llevó los otros cinco de los otros modelos también. Y entonces al final se quedó con los diez de todo. Esa es la historia que a mí me han contado. Y entonces con esos diez modelos sale de TEN, que son la colección de las diez zapatillas de Virgil Abloh, todas blancas. Todas mm -hmm. en blanco menos la Presto, creo que fue, que fue en, en negro. El negro con toques blancos y la Chicago, la Chicago rediseñada por él, que es la de Off-White, que ahora mismo estará en reventa mil, pues, 2.000, 3.000 euros. Y con eso yo empecé ya a toquetear ese, ese mundo. Y también, pues ya los precios que tú estás, estás escuchando pues, son precios de casi de lujo. Y entonces una cosa lleva a la otra y empiezas a conocer que si los lanzamientos in-store, que si los Fair ComferServe. Eh, Ruffles y empiezas a echar que si Ruffles eh, a tiendas de toda Europa después Estados Unidos después a los años ya se acabaron las de Estados Unidos porque ya eh, Nike las tiendas la propia Nike decía que no podía enviar a las tiendas no podían enviar las tiendas de Estados Unidos a Europa y viceversa entonces ya empiezas a meterte en ese mundillo y tal, empiezas a comprar ropa, que si sí, comprar zapatillas, tal, vender, empiezas a conocer a los chinos a la salida de las colas, empiezas a conocer a tal...
2: Claro, eso los chinos, explícanos un poco más. Eso, ¿Cómo que hay sí. chinos de, eh, fuera
1: de la cola? Que a mí me parecía bastante curioso. El mercado asiático es... China es comunista capitalista, es, es, sí, es un concepto mera, abstracto mera raro. muy raro. Pero los chinos que son ricos allí eh, tienen, llega muy poco de esto. Llega muy poco, llega, o las cantidades, la oferta que llega no suple a la demanda que hay. ¿Qué pasa? Que aquí hay las comunidades de chinos que hay sobre todo, antes estaban en, yo he llegado a conocer chinos en Londres y sobre todo también aquí en Madrid donde me he desempeñado en ello, y ellos lo que hacían era comprar las zapatillas a reventa, precios... StockX siempre precios StockX o precios que se estaban moviendo en este era negociar puro sí. regateo
0: con cada zapatilla se negociaba un precio y se vendía
1: sí pero y esos ellos lo que hacían era venderla después en, en, una, en una aplicación bueno hay varias aplicaciones pero una de ellas al tiempo la empezamos a conocer era Poison y Poison ellos hacen lo mismo que StockX, que StockX tú les envía las zapatillas, ellos las verifican y después se las envían al comprador. Y ellos hacen de, de intermediador para verificar que la zapatilla sea eh, legit, que sea original y que esté todo bien. Y entonces eh, los chinos de aquí en Madrid que realizaban, compraban eh, las zapatillas casi todas las que salían eh, a nivel... Eh, formas industriales, o sea... Salía, era espectacular. En
0: mucha cantidad, ¿no?
1: Sí. <risa> y entonces iban y las enviaban allí en, en China y en China después las vendían ellos por poison o por lo que fuese. También. Poison nos, nos situaba a nosotros a los europeos los precios de China, entonces para saber también negociar, porque ellos tenían esto que para los precios europeos, y nosotros teníamos Poison para saber los precios en China, entonces ya... O sea, ya una intermediación. Ya, ya sabías, ¿no? ya jugabas con los márgenes de, de beneficio de ellos también en China, entonces ya, ya empezabas a, a exprimirles un poco más. Y bueno, eso era lo que realizaban ellos.
0: Pero una pregunta, los precios de China entiendo que de todas las zapatillas eran más caros o pudiera ser que por algún caso en algún precio en Europa era más caro que en China y ahí no tenían negocio.
1: Claro, también es de ella. Y también he negociado con los chinos intentando pero nunca llegué a conseguir que, que me vendiesen a mí mm. para yo después revender aquí en Europa. Comprarlas allí en China y revenderlas aquí. Pero nunca llegó se llevó a cabo, pero sí, sí. Pero conozco también gente que gracias a sus contactos en China y a su conocimiento del chino... Eh, han llegado a comprar en China, enviado aquí a Europa y haber ellos y ganado dinero vendiéndolas después aquí en Europa.
2: Es que eso es puro arbitraje, eso me recuerda a los arbitrajes de las criptomonedas. Comprar en un sitio, o de las acciones que compraban en la bolsa de Nueva York y las vendían en la bolsa de Madrid más caras. Puro arbitraje es.
1: <risa> claro, pero después ellos, eh, Poison y todas las apps chinas eran muy... Empezaron a
2: conocerse en Europa, ¿no?
1: No, lo que pasaba es que es super chino o sea y los chinos qué pasa que tienen que regularlo todo entonces qué pasó no podías tener tú una cuenta siendo europeo con tal entonces tendrías ah. que dar un, una verificación de que tú tenías eh, de el comunismo capitalismo o sea tendrías que ser chino con documentos chinos con casa en China eh, claro en eh, una tercera persona en China. sí claro entonces es, era muy difícil hacer el negocio a la inversa es muy difícil tenías que tener los contactos adecuados y tal y eso es eso es algo que, si te lo dan... Ya, es complicado. Pero si no, es muy difícil. ¿Y en esa época
2: se ganaba mucho dinero revendiendo zapatillas? ¿Se podía llegar a ganar? ¿O en la ¿Y en la actualidad cómo está? ¿O por qué decidiste también cerrarlo?
1: A ver, fue un, un, poco, un poco de todo, la verdad. El negocio de las zapatillas es un negocio como todos. Si emplean más tiempo, ganan más dinero. También las alianzas concretas... Te podían dar de todo, o sea, se manejaba... Era un, era un poco turbio. No era <risa> un poco turbio. No era fácil. Había que manejar <risa> sí, de había... todo. Había que manejar de todo, o sea... Y sigue habiendo que manejar de todo. Yo no sé el aspecto, pero en Madrid hay que manejar un poco de todo. Y conocer de todo, y hay que saber de todo un poco. Entonces, es difícil. Y se junta, para que yo lo deje, con que... Yo me rompo el quinto meta y estoy en mi casa. Y yo hay otra forma de obtener las zapatillas, que son los bots. Son como si tú a una página web, cuando sacas la zapatilla, tú interactúas con múltiples ordenadores, aunque solo tengas uno. Que eso también es un negocio en sí, porque estos bots se venden por 3.000, 4.000, según lo que vayan consiguiendo. O sea, el precio fluctúa según lo que vayan consiguiendo los bots y... Los,
2: según lo efectivo que sea, ¿no? Para sí, cuánto que sea que de brazo, efectivo
1: y cuánto y cuánto, haya, cuánto delimitado sea. Porque también, si es muy efectivo, pero pues te estás peleando todos con el mismo bot, pues claro, ahí la, la, la efectividad baja. baja mucho, se reduce mucho. Entonces, con el bot es muy difícil el entreprogramar y tal, hay que echarle horas muchísimo. Y a mí eso, me, me, o sea, me peto una vena, tío, si tengo que echar. ¿Llegaste a eso? comprar un bot? Sí, la claro verdad que sí. Y, y, ¿Y cómo funciona? Con CSVs, o sea, con excels, <risa> con movidas, proxys, que los proxys son para tener... La entrada y esa salida. Lo yo lo único que sé... O sea,
2: no te daban el bot y te decían, ya está, mete aquí esto, mira, te dan el bot y te dicen, ahora tú... Ya, Sí, una... algo.
1: había un poco de guía y tal, pero uf, me petaban <risa> los ojos cada vez que lo veía. Entonces, yo lo único que sé es que ese bot empezó a funcionar... Y a mí me ofrecieron 2.000 euros por él. Yo lo compré a 400 y me ofrecieron 2.000 euros por él. Pero pff, entre pitos y flautas lo sigo teniendo ahí, esperando a ver qué pasa con ese bot. <risa> pero estoy muy tranquilo con él. O sea, no sé si venderlo o tal o, o retomarlo o tal. Entonces pues, pero si tranquilo. lo usas,
2: no pierde efectividad el bot, ¿no? Lo podrías ir usando. No,
1: no, no, el bot. Y eh, con sus progresivas actualizaciones, sí. Esto es como una buena cripto. Si tiene un buen equipo de desarrollo detrás. O sea, ese bot puede ser...
2: Vamos, que le compraste que... por periodo de ilimitado, ¿no? no de sí, sí, de sí, nadie. o sea, lo Se compré compra... ilimitado. O sea,
1: lo, lo compré, pero cuando estaba en desarrollo. O sea, fue como si comprar una ICO casi. Sí. Así es, es que, bueno, eso por si acaso algún día tenemos que volver a tirar de tiempos antaños, <risa> modernizándonos. <risa> Nunca está mal. Pero bueno, y después eso pasó. Y el negocio de los zapatillas iba disminuyendo porque Nike quiere su parte y, y están un poco acabando con la reventa porque Nike hace con las Dunks, se pusieron la Nike Dunk de moda, es un modelo puf, de hace muy un porrón de años y voy a hablar de este caso en específico para que la gente se pueda un poco ver y e interesar por ello y lo que han hecho es, como ha tenido tira eh, pues han cogido y es que modelo que pillan modelo que revientan y entonces ya están llegando a, a muchas tiendas como antes no llegaban, antes en Madrid podían llegar los modelos limitados como era la Jordan 1, la OG y cosas así, llegan, te llegan a Full Looker, a un Full Looker depreciados que tenía eh, House of Hoops después al Food District y así vas descalzo y ahora con las Nike Dunk es que te llegan a todos los centros comerciales te llegan a a JD, Full Looker, a todos los lados, o sea, están súper dando mucha oferta, aunque la demanda sea alta, pero la oferta la están dando muchísimo y solo hay ciertas zapatillas limitadas, colaboraciones que están dándole tal, pero lo que era antes sacar zapatillas que se sacaba gustosamente, ahora pff, ahí, ahí tienes que mover muchas cantidades de zapatillas
2: pa ganar lo mismo. para
1: ganar lo mismo o tal. Y el ROI, Retorno Investment, eh, o sea, te estás dejando, ahora se están poniendo la Night Tank en. Antes eran 100 euros, llegaron a 90. Cuando empezó un poco la moda empezaron por 90, ahora están en 110. Que tú vas sumando y si tienes que mover muchísimas zapatillas y si es un negocio que tienes que mover mucho dinero, pf, mueves muchísimo dinero para ganar nada. O sea, que antes a lo mejor era posible. Zapatillas que no estaban en raffle, en sorteos O sea, que estaban a lo
2: mejor en Gran Bretaña Las vendían y las vendían sin límite de unidades Irte a Gran Bretaña Volverte, comprar las zapatillas allí, volver a España Como no las estaban enviando no. Poder revenderlas en España más caras
1: No, nunca, nunca ha pasado eso O sea, Siempre siempre está acorde Europa O sea, todo, hay, sí, todo se Europa va siempre. de una Es Y siempre sacan eh, acorde a tal O sea, no Pero... las
2: sacan por país No hay limitaciones por país
1: hay limitaciones por regiones, incluso sacan colores diferentes en un mismo lanzamiento, un lanzamiento es un día, puede ser el 26 de agosto, pues sacan ese modelo en tres colores diferentes y uno para cada continente. Uno para Asia, otro para Europa y otro para América. Ah, va por continentes. Sí, también puede haber incluso eh, 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 salir... Por diseñar un. Eh, esa zapatilla puede salir solo en la tienda, porque se abre esa tienda en tal sitio, como puede ser la Air Force de Keith que cuando salió en Hawái, cuando se abrió la tienda nueva en Hawái, salió una Air Force con un color solo, para, eh, solo vendida en Hawái, en la tienda de Hawái de Keith para tal. O como cuando abrieron en París, que solo abrieron un color, para tal. Claro, pero esa la compras y luego la podrás vender más cara, ¿no? Sí, claro. En ese caso. Claro, claro el modelo de las zapatillas es, es cuanto más peculiaridades y se llama a ver también que sea bonita pero qué hace que una zapatilla
2: sea más cara que otra qué hace que el diseñador colores limit unidades limitadas
1: unidades limitadas casi nunca se filtran y, y los que se filtran hay... las unidades son muy dispares nunca Nike va a decir nada pero que que se filtre pues mira eh, si el color es bonito es un buen punto, pero tampoco el color es algo, o sea, que no es determinante, sería un 3 sobre 10. Sobre todo, mira, ahora lo que está petándolo eh, Jordans de, de Travis, sobre todo la 1. La Jordan 1 es la más cara de todas. O sea, si sacas una colaboración con una Jordan 1, esa zapatilla es muy cara. Que la saque Travis Scott, Travis Scott es una máquina de hacer dinero, o sea, es, es el cantante capitalista número 1. O sea, te saca. Un menú del McDonald's quitándole pepinillo, saca. no sé, era pepinillo, no sé, era <risa> como, como el Michael, un concierto de Fortnite, claro, <risa> su respectivo merchandising de, de. el McDonald's y de, y de Fortnite. Eh, te saca de todo. Te saca su bebida alcohólica. Te saca de todo. O sea, no le falta nada. Creo que también sacó las llantas de coche. Eh, ha sacado Nada, hasta no, su propio juego Wheels. De, ha sacado, Entre poco pie de dientes, saca también. Ha sacado con PlayStation también su, su <risas> colaboración. O sea, es espectacular. O sea, es el, el artista número uno capitalista. O sea, es.
2: Una máquina cerdil.
1: Y pues eso también a la gente le gusta mucho Travis, porque también la música con este mundo va muy enlazada. Entonces, le mola mucho y pues eso le da cierto hype. Y entonces, claro, la demanda es mucho más superior y se llegan a pagar muchos precios más superiores. Después eh, el diseñador, pues el diseñador si es peculiaridades Virgil Abloh cuando estaba con Off-White. Virgil Abloh ahora ya es el, el diseñador para Louis Vuitton, o sea, todo lo que no todo, pero tiene hasta su propia colección dentro de Louis Vuitton, sí. pero tiene muchas cosas que diseña para Louis Vuitton, pero antes de eso sacó su marca Off-White. Y con ella es con la que colabora con Nike. Y eso le ha dado, gracias a eso y gracias a hacer buenos productos, pues ha llegado hasta Louis Vuitton. Pero también hay que saber que, no, eh, que Virgil no salió de la nada. O sea, Virgil sale porque es uno de los diseñadores detrás de todo lo que movía Kanji. Entonces, a ver, la mudi, la, el, el mundo de las zapatillas es un poco un mundo eh, producido de, de la música de la música y de gente que, que ha sido cantante y después ha querido tocar el diseño y tal. Y entonces salen de ahí y de ahí sale el... Y también sobre todo de Japón. Japón tiene mucha inspiración para el mundo de las zapatillas y todo esto. En Japón es, son locuras lo que, lo que tenía para el mundo de las zapatillas y el mundo del diseño, sobre todo.
0: Mm. Pero Yo lo que veo es que este mundo, simplemente que yo lo pienso desde fuera, como son solo zapatillas y tú me lo estás contando como si en este negocio, en este nivel, se moviera muchísimo dinero.
1: Sí, es, es espectacular el dinero que se mueve, o sea, se mueve muchísimo y nosotros no nos estamos dando cuenta, pero o sea si tú tienes tu propia, eh, ¿cómo se llama? Jay eh, Jesus no sé, es, es un nombre puertorriqueño... O cubano, no sé, que está en Estados Unidos, tiene sus propias tiendas de reventa. O sea, cuando tú veías saquear, en eh, cuando estábamos en plena pandemia, tal, cuando lo del Blasley Matter, saquear sí. las tiendas de zapatillas, eh, <risa> La tienda. era por algo, ¿sabes? No era por plena zapatilla, no iban al Full Looker, siempre te iban a tiendas de reventa de zapatillas. Entonces, por eso, vamos a darnos cuenta de que es, es, es algo preciado. Y también puede ser, puede llegar a ser... Artículos como cuadros de, de arte, tal, cuadro de arte, o coches, o valorados en eso. Tal vez, pero no son, no son, que digas tú, quiero un cuadro porque se va a valorizar en X años. No, o sea, esta zapatilla o sea, es un mundo muy muy volátil, volátil en, en que puede pasar una zapatilla de no gustarle a nadie a pum, porque, el... porque lo lleve Travis Scott o porque lo lleve X, ¿sabes? Entonces, se mueve mucho por, por dependencia de ciertos artistas y cierta gente que mueven un poco el mundo.
2: Vamos, que tienes que estar atento. No es una cosa de comprar una zapatilla y dejarla olvidada. Tienes que estar ahí en el mundo, viendo sí. a los artistas, viendo a la gente, las tendencias...
1: Claro, y, y, y viendo las tendencias y los modelos que salen, porque claro, pero también el, el consumidor no es tonto. O sea, hay zapatillas que, es que son horrendas, tío. es que eh, Claro, tú ves la colaboración de J Balvin con, con Nike por esta Jordan 1 y dices joder si es que pf, tanto colorín pero es que pf, pagas no. 500, 400, no sé cuántos a la reventa no pagaría mucho más, o sea, por esa tabatilla. cuando teniendo esa gran oportunidad no sabía aprovecharla mira ahora Bad Bunny eh, con Adidas, es que tío está aprovechando le anda una silueta que muy parecía a la Night Dunk que, que para, para que Adidas también cogiese el dinero y él está revalorizando la silueta. No sé si me, si sí. me entiendo. Que, que el modelo, sin, sin tenerlo de Bad Bunny detrás, lo está revalorizando un poco para que la gente se lo ponga y lleguen a vender más. Y es Madre. como, como el, el, lo importante, lo, lo sí, que tal.
0: Por decir así, uno, teniendo una forma, lo ha reventado y el otro, sin tener la forma, la está creando y le está dando un plus
1: Sí, porque le está dando una añadida a la marca. Es como... Eh, Kanji cuando firmó por Adidas, que decían, joder, la barbaridad que le están pagando. Pero es que Adidas, en números, la está ha reventando, ha, ha hecho dinero con Kanji. Y es que están saliendo Jizzies cada cinco días, casi. O sea, <risa> cada semana tienes una Jizzie nueva, ¿sabes? Y las están vendiendo todas. Es como vender churros. Y es espectacular. O sea, ese tío Kanji West es que ha, ha hecho dinero para, para Adidas pf, un porrón. Y él deja Nike por Adidas. Hay eh, que saberlo porque lo ofrecen más yeah. y GAP ahora le ha firmado y es que a GAP ahora, como marca, GAP, ¿quién vestía GAP ahora hace dos, tres años? Yo que ni lo conozco lo que es GAP. GAP, vale. ¿Son zapatillas? No, es ropa. Tipo yeah. chándal, ¿no? No, tipo de vestir, como una comparación sería Levis o ah. tal.
0: Vale, sí, no. me quiere sanar pero no lo tengo claro. Vale. Gap. O sea que también
2: esta compraventa se puede hacer también con camisetas y pantalones Sí, sí. mira, esta es...
1: misma camiseta del Uniqlo, colaboración con cos y tenía reventa en su momento, bueno, sigue teniendo, pero... ¿Pero no, es o... menor
2: nivel que las zapatillas o está al mismo nivel puede llegar a estar?
1: Todo en global tiene reventa, o sea, pueden sacar hasta calcetines, que los calcetines van a tener reventa, ¿vale?
2: <ríe> claro, yo sabía que todo, como que lo más importante era las zapatillas, las zapatillas, las zapatillas, es donde había un, el dinero de verdad o sea, no sabía que también con calcetines, con camisetas también se podía ganar muchísimo dinero con la reventa.
1: Sí, incluso hasta de los artículos de lujo, esto es una cosa que me contaron a mí, no sé si se la realmente sienta de todo, porque no soy consumidor de ello, pero Louis Vuitton cada año eh, sube a sus artículos OG, los originales, sube el precio, por inflación, por tal, le sube el precio como 100 euros entonces el bolso el poque nano y todos estos incluso los chinos los compraban también esos bolsos de mil euros porque después a los años siguientes los podían revender por más dinero entonces era como un artículo para guardar oh, dinero e incluso <risa> eh, revalorizar tu dinero era un poco
2: y las principales marcas de negocio de compraventas que son Nike Adidas o también Reebok. se puede esto has no. tocado Reebok, has tocado Louis Vuitton o has tocado
1: de donde yo he hecho más dinero han sido de Nike, sobre todo Nike. Es que Nike es el, es el, la el top, lo top, lo que lleva todo. Pero bueno, te puedo decir, Supreme también, pero en su momento ya, ya Supreme ha bajado muchísimo, o sea, ya no haces tanto dinero. Sigues haciendo por, por las sudaderas y las camisetas, pero no haces tanto dinero como se hacía antes, que vendías casi todo y tal.
2: Y of white, con las sudaderas también, ¿no? ¿O no?
1: Off-white con las colaboraciones con Nike, que, que claro, esas colaboraciones ponen el precio de Nike y entonces, claro, lo suben hasta y entonces la reventa lo sube hasta el precio off-white o cosas así. <risa> <risa> y después, no sé, o sea, marcas así que se me quede, pero Nike sobre todo, con Nike, Hace, es que has sacado de todo y te saca después, hay colecciones Nike por parra, te saca colecciones de chaquetas, camisetas, todo. Y casi todo tiene, aunque sean cinco euros, pero tiene reventa, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Por lo exclusivo que es.
2: Oye, ¿qué consejo darías a alguien que quiera empezar en, esto, en este mundo? O sea, si alguien no está viendo y quiere empezar en el negocio de la, de la compra-venta, de zapatillas, de, bueno, de toda la ropa De moda, general. Digamos. Streetwear.
1: Que se lo replantee. si de, <ríe> okay. de verdad lo que quiere. Porque está entrando en un negocio que está ya muy trillado, la verdad. Ya no hay tanto dinero como se movía antes. No. Porque hay mucha gente que está dentro ya, sobre todo en Madrid, ya hay muchísima gente. ¿Se sigue haciendo dinero? Sí. ¿A tales cantidades? No. ¿Vas a tener que emplear mucha cantidad de tu tiempo? Sí. ¿Va a haber muchos días que vas a vas a estar jodido porque vas a ir para nada? Vas a decir? Lo he tenido tan cerca y para nada. También. ¿Que vas a tener que hacer muchas alianzas y estar pico para, pico para, pico para? También. Entonces replanteatelo porque yo te lo digo que es, es una cosa que, que tienes que estar mucho tiempo muchísimo tiempo, muchísimo trabajo detrás y no es solo el comprar la zapatilla o sea, hay mucho trabajo detrás para comprar la zapatilla para poder tal yo lo que digo es muy difícil mejor que se metan a un bot o tal que empiecen a investigar sobre bots empiecen a tal pero también los bots cada vez las tiendas lo están jodiendo más y tal entonces es, es un negocio difícil porque hay muy mucho dinero entre medias y cada persona se quiere llevar su parte incluso las tiendas o sea se sabe de tiendas que han, han hecho backdoor, que, el backdoor se, que es cuando no saca ni la zapatilla a la misma tienda porque coge y la revende ya directamente o sea, sí. entonces, sí. claro. Pero Así, eso ilegal,
2: ¿no? Por contrato, me imagino, de Nike, ¿o
1: no? Es ilegal y te quitan... Porque Nike, para dar esa exclusividad para que esa tienda pueda sacar esa zapatilla limitada, yo es lo que he entendido por, por cómo va el concepto, tienes que llegar a un, al número de ventas de Nike, de productos, de artículos de Nike. Entonces uh -huh. Nike te da esas zapatillas limitadas. Y esas zapatillas limitadas que te da, pues, la visibilidad de, de eh, que la gente para, va claro, a atrás. este de, que atraes a todo el mundo y dices pones un cartel de oye que somos x y que tenemos zapatillas limitadas y que tal y al menos ese niño pues si quería tal zapatilla limitada pero puede ver la misma después un poco parecida tal te la compra en, en la tienda y entonces eso claro es como una pescadilla que se muerde la cola sabes porque el que, la tienda que entra en ese círculo vicioso Estás haciendo una máquina de dinero con Nike o con, con la marca que, que esté el... firmando ese contrato Porque si te están dando, si tú necesitas X ventas Pero esas X ventas después te dan la zapatilla limitada Las zapatillas mm. limitadas te dan la fama para tener más ventas y así, y así el círculo rato, vicioso claro. todo el rato Y vas consiguiendo más que te dé Nike más productos para vender en claro, el limitada Claro, en ¿no? edición limitada Y cuando haces, juegas mal con una de esas y Nike se entere, pfff que te, claro, quite, te que te quiten un, un este Ahí
0: lo pierdes, claro, y ya pierdes eh, la, la fama Y lo que, que a no le lo compensa
1: Los productos en limitados y todo Y eso es, pff, eso es un destrozo es, es algo difícil, la verdad yeah.
2: ¿Y por qué es tan importante aliarse en, en negociar las zapatillas? Porque a lo mejor yo me imagino A ver, yo creo, la teoría Bueno, no sé si es la verdad, pero me imagino que como Es tan complicado conseguir una zapatilla en Raffles Si sois cinco, pues cada, uno, cada vez que cojáis uno Lo repartís entre los cinco y así, a lo mejor tú puedes estar tres meses sin pilla una zapatilla, el otro tiene suerte, pilla tres.
1: O Yo, por otras razones. No.
0: Yo creo que esto es en, uh, algún ejemplo que tú te acuerdes y poder explicar con algún ejemplo. Que claro, a lo mejor algo que se puedas se contar. Es más fácil.
1: Aliarte con la zapatilla. Aliarte que te ¿con, con, con quién?
2: ¿Con compradores? Con, con, con compradores, sí, no dejémosla ahí. Los otros ya mejor en. Sí. Fuera de pocas. ¿Por con... qué te alías con, con un comprador?
1: Mm, sobre todo tiene ir solo en el negocio de las zapatillas es es ir a la guerra con un, con un cuchillo plástico, ¿vale? como yo comento, entonces tienes que aliarte con todos los que compran porque es un negocio muy turbio se mueve gente muy turbia, se mueve dinero mucho dinero negro, porque claro, esto es metálico dejémosla ahí entonces necesitas alianza porque si no para ser claros, no te comes ni una zapatilla si vas a instore entonces yo lo que te digo es que tengas que... Que, tenga ¿Que sin store ir a la tienda. Sí, entiendo. Sí. que, que, ¿por, te, que tengan... por problemas de, de que, por, que te roben. Por, no, no que te roben, pero que directamente que, que llegues allí seas tú el primero tan feliz y a lo mejor te ves después en la lista más atrás. Porque claro, tú eres nuevo y entonces tienes que tener un tiempo y tienes ya, que estar pico, pala sí. pico, para, pico, para, pico. Para, para la gente <ríe> es un rango, sí. <ríe> para sí, claro, eso es un rango. O sea, tienes que estar Es un lado muy oscuro,
2: para... no hay un lado muy oscuro entre las zapatillas entonces.
1: No curo, pero eh, eh, se, se rige por otras normas. No se rigen por normas normales, entonces por eso.
0: Y el es que se me venía una pregunta a la cabeza. Sobre sí. El tema de la reventa, ¿podrías revender tú esta camiseta que ya está usada? Hay una gran diferencia de cosas usadas no usadas. Por ejemplo, si una hay una zapatilla, me imagino yo, de Bad Bunny usada por él, eso entiendo yo que subirá mucho el precio, pero si la uso yo, bajará el precio.
1: Ha llegado a pasar el caso de que en un concierto de Travis Scott, cuando, salió, cuando hizo su propia Air Force, Travis la dio a un chaval, se la dio, y le dijo, eh, le ofrecieron 100.000 euros incluso, porque era de puesta de los pies de Travis Scott, o sea, es que en medio del concierto y llega y la tira, las tiras, tira, Se la claro. ha
0: grabado y que se ha visto que se la ha dado a ese chico a <risa> o
1: sea, se hacer millonario. Y, en un o momento. sea, le ofrecieron cantidades absurdas. Y claro, eso pues sí. Pero que tú la uses, tú le quites el DS, el deadstock. Deadstock. Dead que le quites el DS a la zapatilla, pues... El DS que es, que se da nueva. Sí, deadstock.
0: El precinto, digamos. Que no, no hay un precinto como tal la pero etiqueta.
1: Como que... Como que, que, que ya no está limpia, no. Nueva. Que no está nueva, nueva. Pues que, que, que reduce va. su valor considerablemente. Sí, y entonces ya empiezas en en jugar con el, compra... el comprador y el vendedor ya no tienen un baremo en el que decir cuesta tanto y entonces ya empiezan a jugar de a ver pues eh, un poco a lo que te ofrezca y a lo el que negocio. quieras aceptar claro son
2: como las cartas el negocio de las cartas que cuando las gradean las gradienten uy como es gradear
1: Sí, la gradean.
2: las gradean cuando las gradean o sea pasa de 10 9,5 9 y tiene un valor súper diferente si está en 8 vale. hasta 10 es que te puede triplicar quintuplicar
1: y, y pues muchísimo aquí más parecido, y no hay baremo para medir eso. Entonces, claro, es un poco. Claro, negocio, ya abstracto. estás en
0: 7, 6, tendrás que negociar. Sí, claro. Vale. Y ya por cambiar un poquito de tema, aunque no lo cambiamos del todo, tú tenías una historia en Manchester, si no recuerdo mal, sobre el tema también de zapatillas.
1: Para sí, si para quieres. que se vea un poco que también la cultura es diferente también en otros sitios. O sea, yo estuve en Manchester en un viaje. Y salieron unas zapatillas. ¿Fuiste
2: solo para las zapatillas o no, no, fue, fue eh, una consecuencia?
1: Fue turístico y ya pues, llegas y dices, hostia, y era cuando las Night Dunk empezaban a ponerse eh, de moda y fueron las, las, las Night Dunk por parra, pero esto era el 2018, 2000, no, 2019, 2018, el lanzamiento, porque han salido otras este, este verano por conmemoración de los Juegos de Tokio. Y bueno, estuvimos allí y nos apuntamos a la lista y tal. Y hicimos un first come first serve. El primero que llega, el primero que se vende. Y bien, todo bien. O sea, no es como Madrid, es diferente. Porque la lista se seguía. Se que, sí, a... que, sí, que, que siga habiendo. Sí, sí en Madrid se, se sigue la lista, pero sí. se sigue a, a la manera.
2: Que te puede llegar a 5 de la mañana, estar el primero y luego ser el último, ¿no?
1: No estás el último, pero. Entonces, pero pero allí, allí no. O sea, la lista se medio. Había también sus juegos, también los había, o sea, está claro, cada sitio tiene, pero no eran tan bestias como, porque no claro, a nosotros llegábamos allí de nueva, no podían haber tal, y no, allí se nos respetó y tal, o sea, y después era una comunidad que la gente de allí, pues, estuvo agradable con nosotros y comentando, claro, todos vas sobre la misma cultura y claro, tú hablas con uno de Milán. Que también esté en el negocio de zapatillas y tal, y hablas con otro de Manchester y tal casi todos habláis de lo mismo, o sea entonces os comunicáis y entonces es fácil,
0: como que estáis en la misma
2: onda, ah, onda sí. así.
1: es fácil Nadia. para ello
2: pero hay un límite de comprar o sea, de, en estas de que tú compras cuando llegas el primero, pues llega el primero y comprar todo lo que hay,
1: por sí, claro, esto entonces eso sería, vamos, ya no, no, se no puede, hace, no, 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 no se puede. ¿cuántas unidades tienen límites? depende, una por persona, siempre ponen casi siempre ponen una por persona por no decir siempre
2: y lo vendiste allí había chinos también a las horas
1: no tienda? había tienda de reventa allí se llevaba más la tienda de reventa que han llegado aquí a Madrid ya han llegado aquí a Madrid las tiendas de reventa pero, pero... lo vendiste todo sí se vendió todo allí en la tienda de reventa se acordó un precio y se vendió en el mismo momento
2: cómo les sacó el viaje de gratis
1: no no, mal, ¿no? no 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 ojalá ojalá pero no <risa>
0: y no te no hubieras salido más a cuenta en este caso habértelo traído a Madrid ¿Y ya que entra.
1: No, 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 porque es Europa lo que te he dicho. Y... En el mismo precio
0: allí que aquí, y no sí, tienes que hacer el transporte, ¿vale?
1: No merece la pena. Correcto.
0: Bueno, y cambiando de tema, un poquito eh, abriendo el, el abanico un poquito internacional, continuamos también en Inglaterra, que yo sé y me consta que has estado viajando bastante por allí, para que nos cuentes un poquito en qué ciudades has estado, y que nos cuentes un poquito las vivencias que has podido tener allí en Inglaterra. ...y a ver un poquito para los espectadores.
1: Bueno, pues puedo comentar también un poco sobre cómo fue mi vivencia... ...mi primer viaje al extranjero con 14 años que fui a Inglaterra... ...a un pueblo costero que se llamaba Hastings... ...muy cerca de Brighton... ...y bueno, fue una experiencia agradable... ...conoces a mucha gente, conoces a gente de, de todos lados de España, de Italia... De Francia, gente. Todo menos ingleses. Sí, a ver, claro, vas a, vas, vas a un sitio que va a ser de estos típicos de verano, de, de, que vas a verano inglés. a aprender y tal, y te juntas con sitios con gente de todos los lados, o sea, alemanes, suizos, pero claro, y ingleses que vayan allí, pues. Ningún, claro, ¿para qué van a ir? Eh? ¿Para qué van a ir a aprender inglés ahí? Entonces, bueno, fue una experiencia que estuvo muy bien, la verdad, aprender mucho con 14 años, pues. Bueno, 13 tenías en ese momento que salgas de, de España, sales de, de, con tus padres, de todo. Y que es un mes estar solo con 13 años, que estás con un, una familia acogida, que bueno, para mí era una mujer y tal. Pues es diferente. Y te mueves en otros aspectos, te tienes que mover sí o sí por ti mismo y valerte por ti mismo para casi todo. Pues después las cosas son allí diferentes, saber... Eh, tus horarios tener una organización ya con 13 años porque tienes que irte de casa para, para ir a la escuela porque yo tenía o por la mañana o por la tarde tenías clases y después tenías actividades y por la noche también otras actividades o tal y, a, y otros días te llevan a Londres otro día te llevan a Brighton y tal una experiencia enriquecedora o sea con 13 años es una experiencia que joder que, que te la dan con 20 y dices pues vale pero con 13 años pues dices es pues una experiencia que sale de Sale de lo común, abalca mucho y con 13 años es como que la estás pillando y está chula. Después, las otras veces que he estado, pues he estado dos veces en Londres y también en Manchester y en Liverpool. o sea He tocado las ciudades más grandes de, de Reino Unido. Ahí, fuera de Brighton que Brighton pues y Hastings que Hastings es un pueblo pesquero y Brighton pues Pintos, es un, otro pueblo de la costa de, del sur de, de Reino Unido que es,
0: es la no. costa que está más cercana a Irlanda ¿no?
1: No es la costa <risa> la costa sur del todo es más cercano hacia Francia ah vale 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 y bueno Londres una ciudad espectacular todos sabremos que es una ciudad que tiene sobre todo si tengo que decir algo en común del anglosajón, diferente del latino, es que el latino, el mundo en el latino se mueve muy lento, de no cambia mucho su vida, es como que se mueve eh, a por uno, eh, si fuese un vídeo su, su sí. vida se mueve por uno, y esta gente, pff, sobre todo cuando ya he ido a, a París, ya cuando vas y, y voy un año y después al siguiente vuelvo a ir, y es que esa gente sobre todo en el resto de Europa la velocidad se mueve más rápido pero es que en Inglaterra la velocidad es si en el resto de Europa pero sobre todo en Francia podría decir que es 1,5 en Inglaterra es por 2 o sea cambian su vida eh, el que era fontanero después le ves con un run rover y ha cambiado su vida por, por completo y ahora es gestor de criptomonedas a lo mejor por ejemplo ¿sabes? O sea, esa gente se es como, no sé, como gelatina o algo así que, que se moldea se muy rápido. Y van muy rápido. Progresando cada vez muy más rápido. rápido ¿no? O sea, no, no tienen algo fijo que digan. pum 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 como es el latino, que el latino a lo mejor ha estudiado de ingeniero mecánico, muere de ingeniero mecánico, ¿sabes? Y estos no, estos pueden haber estudiado de, de X y acaban de W, ¿sabes? Entonces es gente diferente, una cultura diferente a mí me gusta mucho sobre todo por ese movimiento que tienen de, de cambia mucho tal y la cultura que tienen sobre muchas cosas y cómo son que claro cómo son y que estamos globalizando pero pues hay, hay mucha gente que es muy diferente y a lo mejor puede haber muchos ingleses que sean muy parecidos a los latinos y muchos latinos parecidos a los ingleses sí. pero englobando así son destacando de londres que es muy multicultural o sea te aceptan yo para mí te aceptan en todos los lados o sea, y también hay mucho italiano y mucho español que, que facilita mucho las cosas porque estás en... yo recuerdo con 13 años estar comprando una camiseta y el que me la estaba vendiendo era un italiano, ¿sabes? O sea, en pleno Piccadilly Circus, una camiseta de fútbol, o sea, imagínate cómo era la cosa. Y bueno, eso es lo bueno de Londres, que es muy multicultural y aprende mucho, sobre culturas. y que... Es diferente, o sea, es una capital del mundo. O sea, allí se mueven muy rápido las cosas, el transporte público, todo. No sé, es que es algo indescriptible para mí que es. Pff, a mí se me, sí, se me sí, ponen sí. los ojos así como. que dices? ¡Wow! Es espectacular. Sí, está claro. Por lo que se denota, simplemente hablando
0: contigo, se nota que a ti Londres te gusta mucho. Sí, bueno. ¿Tienes que algún tipo de plan o te imaginas.? Porque tú fuiste de visita, pero tú como tal nunca has vivido allí. Sí. ¿Te imaginas o te ves en un futuro viviendo, no en Londres, sino a lo mejor en un lugar de Inglaterra o en otro país de Europa, tipo Francia, como dices, París, Italia?
1: Es algo que me lo planteo mucho, pero no sé, ahora mismo, como te iba comentando con lo de la ingeniería, con lo de los coches, no es el foco que tengo puesto, pero es una idea que, que resuena, como muchas ideas que van resonando en mi cabeza y dices, joder, pues está, estaría chulo, sabes, estar allí y tal, no sé qué. Entonces sí, la verdad, no es una de mis preferencias, pero sí que estaría muy chulo, la verdad.
2: ¿Y por qué has sentido, por qué sientes ese tan amor por Reino Unido, por esa velocidad? ¿Por eso has sido tantas veces allí?
1: Por, sobre todo, la cómo estás allí y es, lo a gusto que estás y las cosas que tienen que son diferentes a las tuyas, que son, wow, que es que te salen de la mente, o sea, es, son cosas que no ves aquí fuera de lo común, o sea, cómo viven, eh, cómo, cómo se expresan, como tal, eh, las cosas que tienen, o no sea, ir al supermercado y tienen 15.000 mierdas, pero 15.000 mierdas porque son mierdas, pero molan, tío, yo qué sé, <risa> sabes, que tienen agua, tío, yo siempre que voy allí me veo un agua que es eh, con una como hoja verde o algo así, en la botella eh, transparente y tal, es un agua como creo que con gas, y sabor a fresa, que se llama Belbon o algo así, no sé. Bueno, es la única que sabe a fresa y esa, desde que te, fui con los 13 años, volví otra vez y volví otra vez y sigo enganchado a ese agua, tío. Y no sé por qué bebo ese agua con sabor a fresa, tío. Pero está muy buena. Y cosas bueno. que, gente, tío, o sea, están trabajando, o sea, los industrios allí trabajando, o sea, un chino aquí, ya decimos los chinos joder, tío, los chinos trabajan mucho es que allí no cierran directamente por la noche tú puedes levantarte a las 4 de la mañana y bajar al hindú, que el hindú siga tío es que es espectacular, tío es que es otro mundo joder,
2: esta gente, tío cuando dormía... que viven para trabajar, eh sí,
1: sí en Malta sí, sí, sí.
2: también conocimos a uno que también vivía para trabajar es... o sea, se levantaba a las 8 de la mañana y no se iba a la cama hasta las 12 y estaba 16 horas trabajando <risa> tío, joder es... luego se lo gasta mucho en ropa, eh yo los que he conocido siempre se lo suelen gastar en ropa y en vestir.
1: Será su cultura a lo mejor, que, que esté muy bien visto por su cultura, vestir bien o tal, pero no. A ver, yo si sí estoy 16 horas trabajando, lo último que quiero gastar es en ropa. Yeah. Entonces, y está la diferencia sí. eso es totalmente diferente. Y la mezcla que hay, porque tú... Tenemos hasta la concepción del kebab aquí, es diferente a su concepción del kebab. El kebab allí es más cercano al turco. El turco es como un... El Sharma o algo así, no sé, bueno. Y lo tienen más cerca del turco. El turco de allí te hace el kebab. No es como el turco de aquí, que aquí que son indios o gente así diferente que cogen y eso el rodillo. Tío, tal. O sea, sus culturas son muy subculturas, pero se mezclan mucho, se fusionan mucho. O sea, es muy diferente, incluso el Chinatown, o sea, aquí Chinatown es usera y no hay una puerta. Y allí, no. en Manchester, Liverpool y Londres, ves su puerta de Chinatown, que es espectacular, o sea, es, es muy bonita, la verdad, y es diferente. Y después, claro, tu Chinatown, su Chinatown, pues huele mucho a, no he ido a China, pero huele a China, <risa> amigo, que vas por las, por las callejuelas y puff, son muy guarros, la verdad, o sea, huele muy mal. Verdad, no... Y de París qué te gustó? La diferencia étnica, cuando vas pasando por sus calles y ves gente de todos los lados, sobre todo africanos, tal, y viven a, a su rollo, van a su rollo, cada uno a su rollo, visten como quieren, hacen lo que quieren. Es que en París se notan mucho los barrios, ¿no? Sí, sí que es verdad que hay un barrio solo para
2: musulmanes, por ejemplo, otro barrio mm. mucho de negros, otro barrio mucho
1: parisinos Sí. Es... Es... es no está tan... No se mezcla otro, tanto, no como Londres, mezclado, tanto como Londres como Madrid, por ejemplo. Sí, son como magnetos, se podría claro. decir. Entonces, claro, es, es diferente. Pero es, es otra vida. Y, sobre todo, lo que me apasiona es el transporte público que llega muy rápido, muy rápido. en todas estas ciudades va súper rápido. No estás esperando por un transporte público cinco minutos, ¿sabes? En dos minutos y medio, como mucho, estás... Está ya montado. Claro. Como Milán, también Milán. Nunca se comenta sobre ella, pero Milán o sea, y la gran población de chinos que hay en Milán es espectacular. O sea, sobre todo de otros países lo que recalco son chinos, o sea chinos que hay en Milán a punta pala en comparación con otra gente de otros países. O sea, es... Y Milán es muy bonito por las cosas que tiene y tal, es pequeño, no, no, no es muy grande, pero es espectacular por eso y tiene hasta el canal que es otra forma cultural de vida y de todo. Que en el canal puedes estar allí donde se pasan en verano cenando y tomando como el, la hora feliz, el happy hour o algo así, no sé. Era, <risa> y toman allí sus, sus copas y sus tal y están a la orilla del río tío, y, y se desempeñan. Como en París, todo. en París también. Sí, ah, igual. En pero allí Con el más. <risa> sí, sí, era, era, era totalmente diferente <risa> porque allí <risa> ellos lo, lo compraron en el supermercado y iban allí, pero no, allí todo, como todo el la infraestructura de bares y todo esto estaba puesto para la orilla del río ah, sí. entonces era todo garitos y bares y de tal para la orilla del río era... claro, directamente lo comprabas y te sentabas claro, o sea, en la terraza de sí. eh, los bares así es que es diferente cada ciudad tiene algo bonito yo lo que no sé si querría estar es un invierno en Milán Milán tiene que ser frío si sí, Londres ha estado en invierno y era por la humedad que tiene se me colaba el frío por debajo del abrigo y Milán tiene que ser ya espectacular el frío ahí estando tan cerca de los Alpes. Uf, tiene que ser muy, muy frío. Muy malo. Bueno, Alberto, la verdad es que para finalizar un poco el podcast
2: te quería hacer una pregunta que se la solemos hacer a todos los invitados que vienen y un poco para que la gente vea las enseñanzas y todo eso. Y es la siguiente. O sea, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace cinco
1: años? Si lo pudieras dar uno solo. Qué tranquilidad, que todo llega. O sea, que siga trabajando, siga haciendo la cosa como tal, que todo va a llegar, o sea, con calma. Y o sea, trabajo constante, ser consistente sí, y no exacto. rendirse, ¿no? Claro, está claro.
2: Muy bonito, muy bonito, la verdad. Que... Me ha gustado, me ha gustado. <risa> bueno, pues nos alegramos de tenerte aquí y seguramente vuelvas, se vuelva una segunda parte y que nos acabes contando el final de tu ingeniería y otros proyectos personales que, que lleves a cabo. Pues ojalá. Ojalá
0: que sea llevar a cabo los proyectos. <risa> a ver, a ver. Seguramente, sí. seguramente. sí. Bueno chicos, pues nada, nos despedimos ya por hoy. Capítulo número 14. Y nos despedimos. cuantos. Bueno chicos, chao. Hasta luego.